1: И сегодня в подкасте «Работник месяца» эксперт по архетипам, специалист по архетипам для звезд и блогеров, коуч, маркетолог Катя Газ, Катя, привет!
0: Всем привет! Спасибо, что пригласили, очень приятно, буду рада сегодня быть полезной для вас.
1: Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою интересную профессию. Я в первый раз общаюсь с специалистом примерного профиля, как у тебя, огромное количество вопросов, давай же разбираться кто такой этот самый специалист по архетипам и чем он занимается.
0: Расскажу немножко, так скажем, вкратце. Вообще, я занимаюсь упаковкой личных брендов и помогаю экспертам выходить в медийные СМИ, подкасты, сцены и так далее. Вот, и архетипы — это один из инструментов, который помогает создать правильный, понятный образ для своей целевой аудитории с помощью визуальных атрибутов, с помощью стиля. И это мы упаковываем, соответственно, в социальных сетях через фотографии, через презентации, сайты и везде, где необходим визуальный контент.
1: А как ты вообще решила стать специалистом по личному бренду, по его упаковке? Как это случилось? Расскажи про свой путь.
0: Угу. Я училась маркетологом в 2016 году, это уже было очень давно, и уже на тот момент у нас ну, была небольшая информация про архетипы, но тогда это было просто как водная информация, можно сказать, даже не особо думала, что я буду потом дальше работать когда-то маркетологом. И вот, и через спустя уже много лет, где-то 4 года назад, я стала интересоваться различными системами самопознания, матрица судьбы, дизайн человека, неограмма, не знаю, шаманы, в общем, куча всего, астрология, чего только не проходила. И наткнулась на инструмент инструменты, архетипы. Мне понравилось то, что здесь можно объединить маркетинг, упаковку личного бренда и, соответственно, сильные и слабые стороны человека. То есть не просто ты определяешь, кто человек по характеру, а также как это можно визуально преподнести. Например, когда человек выступает на сцене, какие-то публичные выступления, либо он выступает онлайн, с помощью стиля мы можем уже управлять впечатлением. То же самое с презентациями. Либо, например, если человек снимает Видео, то есть, например, он режиссер различных видео. Он понимает, что с помощью, например, архетипа заботливого и с помощью определенных атрибутов он создает, создаст именно туролевую модель, которая необходима для рекламы. Вот, всего-то, соответственно, 12 архетипов по покарил пирсон из книги Герой Бунтарь. И дальше, соответственно, это сейчас уже адаптировано под личный бренд в социальных сетях.
1: Ты упомянула дизайн человека ты манифестирующий генератор, или рефлектор или проектор?
0: Вообще вроде манифестор. Но насколько точно это все, я не знаю. То есть это больше было для себя. Интересно узнать что-нибудь прикольное, информации как дальше с этим работать. Кстати, тоже непонятно. И многие, кто обращается в вот, различные системы самопознания, не проходят. Астрологов, нумерологов, и Дальше они все это откладывают на дальнюю полочку, и непонятно, как это применять. вот И, соответственно, архетип это немножко все-таки не инструмент эзотерики. Здесь все достаточно понятно конкретно. Есть сильные стороны, есть есть визуальный стиль, визуальный код, визуальные атрибуты, даже есть слова-маяки, которые подходят тому или иному архетипу, и это используется уже в позиционировании и в упаковке продуктов и услуг, и личного бренда.
1: Ну, то есть это не вот эта вот история, да, что по мановению левой пятки эзотерического сознания, познания, открытия канала и бла-бла-бла, вот это все вот давайте так делать. То есть это да, все-таки да, имеет нету. какую-то научную базу под собой.
0: А, ну, да, да. Ну, вообще, это основатель самой теории архетипов Карл Густав Юнг, там у него немножко другое, там у него э, архетипы бога, что-то еще. А здесь уже адаптировано именно конкретно под маркетинг. Как я уже упомянула книгу «Герой-бунтарь», она там рассказывает про архетипы в бренде, то есть, например, там, кока cola э, IKEA и так далее. И дальше просто сейчас это уже распространили под личные бренды.
1: Ты упоминала, что ты получала высшее образование по специальности маркетинг. Я так понимаю, mm-hmm. чтобы работать на примерной позиции, как у тебя, быть специалистом похожего профиля, все-таки высшее Образование желательно
0: Желательно. Думаю, что да, да, желательно, но здесь, опять же, в зависимости от направления, потому что с архетипами работают и коучи, то есть они помогают человеку там, распаковать его суперсилы, уникальности и так далее, и, соответственно, работают и в сфере интернет-маркетинга. Вот, потому что если брать классический маркетинг, то там больше все-таки аналитика, статистика, цифры и вся вот эта вот скучная интересная история.
1: Так, я знаю, что ты работаешь со звездами, с блогерами, ну, с медийными личностями. Почему ты решила взять именно этот фокус направления и выбрать именно таких э, персоналей?
0: На самом деле я работаю с экспертами, в том числе начинающими, которые, например, юрист, астролог, э, врач, э, которые хотят развивать свои социальные сети и чтобы создать, соответственно, соответственно, поток э, заказов на их услуги. И, э, как я говорю, то есть каждая уже рождена быть звездой, то есть каждая уже рождена быть звездой, звезда, осталось только это раскрыть, проявить, немножко так инфо-цыганский звучит, проявить в социальных сетях, либо там в офлайн-пространстве. То есть это не конкретные звезды, как мы понимаем, там Филипп Киркоров, да, а это именно э, любой человек. Любой человек может, в принципе, быть звездой, независимо от того, какое количество подписчиков. Вообще для своей аудитории любой эксперт, он уже звезда, даже если на него смотрит, там, не знаю, 20, 30, 40 человек для них он как бы лидер мнений.
1: Лидер мнений. Знаешь, некоторое количество терминов сейчас проскальзывает в нашем разговоре, я сейчас попытаюсь так это помягче сказать, да, завернуть, что, ну, напоминает немножечко вот эти все не очень хорошо распиаренные, так сказать, инфопродукты. Я думаю, что мы это еще отдельно больше разберем, в чем отличие, какие бывают правильные и неправильные, да, потому что, ну, хорошие и нехорошие, как бы никому не хочется купить курс по успешному успеху за полтора минуты, рублей, а потом понять, что это все фельдкинограмма. Ну, не будем конкретные примеры приводить, uh-huh. лишний раз рекламировать, зачем. Я вот что хочу у тебя спросить. Мы все-таки архетипы личности таки затронули, и давай немножко более в это погрузимся. Какие они бывают, возможно, там есть какие-то категории, да, и как эти архетипы могут, возможно, стать универсальным каким-то инструментом, вообще, если это есть какой то универсальность, да, в этом, именно в том что как человеку понять вообще свой потенциал. Ну вот приходит тебе там, говорил там стоматолог или эксперт какой-то, и говорит, слушай, Кать, я вот вообще не понимаю, что, куда, как, там, архетип, не архетип, как это найти, зачем и что я вообще могу.
0: Расскажу, да, про архетипы. Вообще есть 12 архетипов, они делятся на 4 стратегии. Первая стратегия — это стратегия самопознания, к ней относятся простодушный искатель, мудрец. Вторая стратегия — это стратегия изменений, тех, кто меняет этот мир. К ней относятся герой-бунтарь и волшебник. Третья стратегия — тех людей, которые объединяют других людей. Сюда относится друг, он же славный малый любовник, коммуникатор и шут. И четвертая стратегия, те, кто всех заземляет, структурирует, это родитель, он же как наставник, заботливый и... Ой, заботливый родитель, наставник это одно и то же. Творец, он же создатель и правитель, он же управленец. Вот, получается, 4 стратегии 12 архетипов. Как это помогает для экспертов и вообще любых людей, которые хотят создавать свой личный бренд? Когда человек только приходит в социальные сети, он пока еще не знает, как себя транслировать, как себя презентовывать. Потому что все говорят, показывай такой, какой ты есть. Но дело в том, что мы бываем разные, и сегодня мы можем быть в архетипе правителя, а с утра, когда я вот провожала ребенка, я была в архетипе бомжа. И как бы все-таки, наверное, не все стоит показывать в социальных сетях, если, конечно, это не лайфстайл-блог. И плюс эксперты, они часто смотрят на более авторитетных людей, то есть на каких-то медийных, известных блогеров, и думают, что правильно только так, как они делают. И здесь, я как раз привожу пример архетипа, что каждый может выбрать для себя ту рулевую модель, которая для него подходит, и дальше ее с помощью там визуальных атрибутов, с помощью нейминга, там, слов дополнительных, это усилить, вот. Все 12 архетипов есть в каждом человеке, просто есть какие-то более ярко проявленные, какие-то спящие. И в целом, если а, человеку хочется там, использовать какой-то архетип, он может это а, дорастить, проявить, так скажем. У меня просто был хороший опыт, когда я была беременна. А, у меня был архетип заботливый, ну, потому что все равно беременность, вот хочется какие-то спокойные тона и прочее. И когда я уже родила ребенка, и мне казалось, что я в блоге транслирую архетип эстетики, гидонизма, красоты и так далее. Потом а, я смотрю через далее уже обратную связь, смотрю через год, и там, конечно, был архетип бомжа, потому что я часто была в зверошенных каких-то волосах, уставшая, помятая. Вот, и здесь э, о чем? Что э, этот архетип любовника, он как бы во мне был, и я поняла, что его просто не хватает в блоге, и с помощью фотосессии, с помощью визуальных атрибутов, с помощью стиля я его как бы дополнила в своем блоге, и теперь у меня уже единая концепция в этом архетипе.
1: Вот. То есть получается, ты приходит к тебе человечек, да, и mm-hmm. говорит: Кать, вот давай сделаем классно, все, мне личный бренд в социальных сетях. И ты смотришь, понимаешь, какой у него архетип, архетип доминирующий, да. И вот на основе этого архетипа можно выстраивать какую-нибудь контент-стратегию, после чего именно по этому архетипу и начинает подтягиваться первая, какая-то вот базовая аудитория. Ну, начало, ядро, грубо говоря, да, формируется.
0: Да, мы еще просто определяем, какой у человека продукт, в каком ценовом сегменте он продает, кто его целевая аудитория, в какой ролевой модели ему самому комфортно себя э, транслировать, э, себя в социальных сетях. Вот опираясь на на эту информацию, мы уже определяем архетип один или два. То есть чаще всего это микс из двух архетипов. Ты знаешь
1: про личный бренд? В последние годы, ну, мне кажется, только лениво не говорит. Весь интернет пестрит этим, да. И хочется mm-hmm. мне больше понять: это все-таки модная тема. Или, ну, может быть, очень даже реальный инструмент для бизнеса?
0: На самом деле все по-разному понимают этот термин. Кто-то думает, что это просто шапку профиля оформить или написать какую-то самопрезентацию о себе. Здесь каждый у каждого свои критерии личного бренда. Но вот расскажу на примере своего мужа. Он, значит, занимается строительным бизнесом, благоустройством. И у него есть, как это называется, штука, я забыла. В общем, ладно, если я вспомню, я скажу. Но занимается благоустройством. Вот, габионы. Габионы. Я вспомнила это слово. И вот у него цель как бы стать номер один по габионам. Он сузил нишу, потому что он много чем занимается в стройке. Он может там и дороги строить, и, соответственно, там озеленением заниматься. Но, соответственно, чтобы как-то выделяться, он сузил нишу и э, позиционирует себя как эксперт, как эксперт, в общем, э, как компания по габионам. Вот. И, конечно, он и так развивается без личного бренда. Но если, например, ему хочется, чтобы говорили и чтобы его узнавали как эксперта номер один или специалиста номер один, то ему необходимо выходить еще в онлайн-пространство. То есть хотя бы базово как-то упаковать какую-то одну из социальных сетей, чтобы люди, которые переходили к нему, например, через Авито на сайт, они могли познакомиться с ним. Это, например, какие-то публикации в СМИ могут, где он рассказывает про свою компанию. То есть это все дополнительно вызывает доверие. Но, опять же, это ниша строительства не обязательно да, для личного бренда. Вот если человек занимается, например, свечами или косметикой, или там, например, он занимается одеждой, то очень круто, когда есть персонаж то есть не только именно бренд, а еще мы знаем, кто стоит за этим брендом, какой это человек, почему он создал этот бренд. И, соответственно, за счет того, что мы узнаем этого человека, то мы как бы утепляемся к его бренду, мы понимаем, какая философия этого бренда. Не зря все все эксперты, эксперты — это просто мое слово, я так часто называю, предприниматели, они идут в развитие личного бренда, выходят на различные какие-то подкасты в СМИ, ведут социальные сети, YouTube-каналы и рассказывают о том, как как они э, начинали создавать бренд. Вот. но это не только для предпринимателей. То есть это также, например, если человек, допустим, психолог, да, вот где ему искать еще клиентов? И здесь такое тоже есть, такой момент, нам иногда кажется, что если психолог, не будем называть имена, но, он, например, продает за миллион рублей свои услуги, то нам кажется, значит, он какой-то более образованный, у него больше экспертности, знаний, значит, он очень лучше нам поможет. Но это не всегда так, просто у этого эксперта есть личный бренд, у него есть аудитория лояльная, у у него есть большой спрос, за счет этого у него и стоимость, поэтому выше. Он выходит не только, там, например, ведет социальную сеть, но также еще записывает подкасты, может быть, публикует статьи в СМИ. В общем, развивается еще медийно. Вот. И за счет этого стоимость его услуг дороже. То есть, в принципе, все просто. А есть психологи, которые с высшим образованием, там, с красными дипломами, но продают свои услуги на Авито за 500 рублей. Просто потому, что нет, нет спроса, не умеет продавать, так скажем, не умеет продвигать себя.
1: Раз уж мы заговорили про личные бренды продвижения, помня, что ты специалист по архетипам, вот если берем да, вот образ с нуля, как создать именно такой образ, который будет, ну вот что называется, с первого взгляда продавать да, самого себя? именно с помощью этих самых архетипов. Как идет работа над этим всем?
0: Эм, ну, чтобы с первого взгляда прям продавала, здесь, конечно, нужно в целом создать э, грамотную упаковку блога, чтобы, например, там если мы говорим, ну, не, нельзя называть эту социальную сеть, но, например, чтобы каждый контент э, единица контента не только была полезной, но и вела э, к целевому какому-то действию. Например, там э, купить демо-продукт, пробник или там скачать лит-магнит, или записаться на диагностическую встречу. И плюс э, у человека должна быть понятная твердость в позиционировании, потому что большинство экспертов, они сами не понимают, кто они, о чем они и как им выделиться. Там психолог совершенно для всех. То есть ему все равно нужно как-то сузить нишу и плюс, соответственно, заниматься трафиком. То есть весь секрет больше в том, что есть твердый, понятный продукт, есть понятная упаковка и, соответственно, есть трафик. Потому что какие бы ты крутые продажи ни делал, если некому на тебя смотреть, то это все как бы... Навряд ли будет работать, и тем более с первого взгляда. Вот. Поэтому здесь нет какого-то такого супер секретного секрета: как стать таким вот экспертом, у которого покупается с первого взгляда.
1: Слушай, знаешь, я тебе честно признаюсь: я вот иногда в социальных сетях натыкаюсь на примеры что называется, лидером мнения, да, лидеров мнений, блогеров, миллионников, там, 10-тысячников и так далее. И вот заходишь к ним на страницы в профиле, заходишь там в какие-нибудь истории, да, которые они публикуют, смотришь и думаешь, кому он ребят, Ну, почему? Почему вы в это верите? Почему вы это слушаете, да? Почему, э, как бы, ну, большое количество людей подписаны на этих людей и потребляют этот контент и, там, продукты, всевозможные прогревы? Ну, об этом мы еще поговорим попозже. В общем, я к чему. Как вообще э, блогерам, вот, возможно, даже с помощью знаний каких-то архетипов вот этих удается вести за собой такое количество людей.
0: Я не думаю, что, конечно, каждый... То есть я не буду бы говорить, что архетипы — это лекарство от всех болезней. Архетипы — это вспомогательный инструмент. И, конечно, многие блогеры, у которых есть большая аудитория, они, возможно, даже не знают этот метод, но они свой личный бренд все равно простраивают. То есть они заранее продумывают. И здесь, кстати, вот я недавно читал книгу, что даже Альберт Эйнштейн заранее продумывает продумывал свой образ. Может быть, у него была команда пиар-специалистов, или это как-то по-другому называлось. Но то есть в то время он сознательно культивировал образ ученого, который всегда с такими взъерошенными волосами, который не любит накрахмаленные рубашки и выделяется среди других ученых. То есть зачем это делать? Чтобы привлекать внимание к себе и, соответственно, к своим каким-то научным работам. И э, то же самое... Например, Моника Белуччи. Мы ее видим, как она такая сексуальная, манка, женщина, роскошная. И нам кажется, что она всегда такая. А чаще всего это... Она может быть и такая, конечно, не знаю, я не общалась с ней, мы с ней не встречались. Но важно не забывать, что у нее есть команда, команда пиар-специалистов, которая занимается ее там, продвижением и определенным, определенные смыслы вводят о ней и поддерживает, соответственно, этот личный бренд. То же самое с блогерами, экспертами, которые ведут свои социальные сети. Они хорошо знают свои какие-то личные стороны, сильные стороны, они знают, как это преподнести, они знают, какой образ они хотят показывать в своих социальных сетях, и через какие инструменты они это будут делать. И, соответственно, они понятны для других экспертов, то есть для других, так скажем, подписчиков. Когда человек пытается быть просто всем понравится, пытается быть такой же, как и все, то чаще всего у него нет никакого авторитета, и люди за такими не идут. Это вот как, кстати, пример там Моргенштерна и других каких-то блогеров. Иногда нам кажется, что они делают какие-то странные вещи, но при этом люди все равно за ними идут, потому что они показывают свои какие-то теневые стороны, которые люди себе запрещают. Тоже как вот... Ну, то есть нас, в принципе, притягивают те люди, которые делают что-то такое, что мы не можем себе позволить раз, и второе, когда не пытаются понравиться другим людям. Если мы чувствуем, что человек не пытается нравиться другим людям, то мы как бы за ним идем. А если он все-таки вот и вашим, и нашим, то у нас есть такое, ну, нет, этого, нет этого уважения, назовем это так.
1: Да, знаешь, у меня какой вопрос к тебе? Вот, возможно, ну, возможно, на этот вопрос есть какой-то однозначный ответ. Возможно, ну так время просто складывается, да, и это реалии современности. Но хочется все-таки поговорить про то, почему в последнее время ну так много появляется различных инфопродуктов. И как, наверное, знаешь, ну, базово отличить хороший инфопродукт от ну, не очень хорошего.
0: Uh-huh, uh-huh. В времена наших родителей дети мечтали стать космонавтами В наши времена дети мечтают стать блогерами, потому что это новые рок-звезды, суперзвезды, которые показывают успешную, классную, красивую жизнь и что у них все легко И, соответственно, приходит много людей, я не говорю сейчас про детей а просто вот большое количество людей которые думают, что здесь в инфобизнесе все легко И, соответственно, люди, которые сюда приходят они думают, что можно создать какой-то инфопродукт просто быстренько а, вот наставник как-то сказал, поэтому я его и сделаю. И получается так, что на рынке много а, некачественных продуктов. Но а, так в любой сфере. То есть, вот у меня есть подруга, моя близкая подруга, мы дружим 20 лет, и она а, юрист. И, соответственно, когда она училась на юриста, она сейчас кандидат юридических наук, преподает там налоговое предпринимательское право, и какой процент а, стал юристами среди ее а, одногруппников? Ну, на самом деле, там, где-то 50-60, возможно, достал. стало. А сколько из них именно качественных юристов, которые действительно занимались своим образованием? Ну, вот по факту единица. Это, конечно, по обратной связи своей же подруги, да. То есть единицы, которые действительно вкладывались и действительно во в чем-то разбираются. То же самое и здесь. Здесь есть как и качественные продукты, как и некачественные. И так в любой сфере. То есть мы можем в любой сфере наткнуться на некачественных специалистов. Это это жизнь. Но так как сейчас очень много, в целом, при, не то, что даже сейчас, а вообще пока что в России к инфобизнесу такое отношение, что э, это какое-то разводилово, то, соответственно, э, поэтому нам кажется, что это все, как, не знаю, инфо можно это слово назвать.
1: Почему нет? Я как раз хотел бы про, про, об этом более подробно поговорить, потому что да, ну да, а, не в последнюю очередь благодаря тем же блогерам, и куча разоблачений, там что-то там, очередного, какого-то глобального обманщика и так далее и тому подобное. В общем, есть огромное количество историй, когда просто продается воздух. Ну да, все мы слышали, наверное, про эти какие-то истории. И нет ли такого, что вот из-за того, что человек слышал о том, что в социальных сетях есть такие понятия, как прогрев, говорящая голова, да, когда есть какие-то курсы, которые пишут отдельно нанятые люди, а человек-блогер просто является, знаешь, ну ретранслятором этих самых каких-то знаний в кавычках, да. Люди платят огромные деньги, получают на выходе какие-то прописные истины из интернета и статусы из своих социальных сетей, не знаю, полутора-десятилетней давности. Не складывается ли такое, что люди, которые как раз-таки хотят сделать что-то классное, ну, давай вот так, хорошо, вот приходит человек и говорит, слушай, вот, Кать, ну, у меня есть рецепт нереально крутого кофе но я там могу вообще просто... Все чокнетесь, когда попробуете мой напиток. Все попробовали, даги, классно, да, давай сделаем, давай сделаем, давай как-то мы тебе личный бренд простроим. И вот он начинает делать все по тем же самым канонам и лекалам, по которым делают многие. А люди смотрят и вот такие, так, где-то я это уже видел. А вот там уже вот этого человечка, уже вот за аналоги там куда-то что-то куда-то. И вот мы знаем, что там какие-то плохие, нехорошие истории были. Собственно, мой вопрос в чем? Не отталкивает ли аудиторию Сам факт того, что человек пытается э, построить свой личный бренд именно в социальных сетях.
0: Ну это, во-первых, зависит от ниши. А вот я хотела еще обратно вернуться к вопросу, почему люди тоже покупают волшебные таблетки и прочее. Спрос на самом деле рождает предложение. И я сама тоже замечала, что когда ты говоришь, что будет все в легкости, люди это так воспринимают, что в легкости это значит, что можно ничего не делать. И они на этот триггер больше идут и больше покупают. Соответственно, много-много инфо, так скажем, предпринимателей, которые на этом триггеры продают. Может, они и сами в это верят, я не знаю. Но сам факт, что люди идут за этой волшебной таблеткой, А когда ты говоришь то, что, что э, да, придется сложно, да, придется много поработать, да, у тебя, может, не получится с первого раза, у тебя там будут отказы, э, будут какие-то сложности, но это как бы путь, да, то есть его нужно в любом случае проходить. Возможно, не получится сразу, ну, например, человек купил обучение стать музыкантом, например, обучиться играть на пианино, и через два месяца ты сразу вышел на сцене играть на пианино. да, Возможно, у тебя так не получится, потому что изначально стартовые активы у всех разные. И если ты так говоришь, то, соответственно, сразу ты срезаешь количество продаж. Ну, то есть то, что к тебе меньше людей придут, да, придут более осознанные, но меньше людей. И поэтому здесь стоит выбор. Либо ты хочешь там больше денег зарабатывать, и ты уже добавляешь такие триггеры, как волшебство. Либо ты говоришь честно, но к тебе приходит меньше продаж. А по поводу экспертов и предпринимателей, которые ведут свои социальные сети, опять же, здесь э, все индивидуально, зависит от того, что он говорит и э, как он продает. То есть, я, как я уже сказала, не обязательно же использовать такие триггеры волшебства. Если ты честный предприниматель, пожалуйста, ну, не делай так. И тогда и к, и к тебе люди будут приходить осознанные. Люди же не дураки, они видят, этот человек э, говорит, сдоводит пыль, доводит, короче, пыль в глаза, да, там пускает а этот человек человек там адекватен, он говорит, в принципе, правильные вещи. вот. Поэтому индивидуально. И те, кто покупает волшебную таблетку, ну по сути, они сами этого хотят, им хочется взаимодействовать с определенной звездой, потому что даже, условно, 10 лет назад не было такой возможности. Нам казалось, что звезды — это какие-то нереальные люди, они э, находят в нереальном каком-то другом измерении. А сейчас мы у звезды, у там, не будем говорить имена, но 5 миллионов, 10 миллионов, 12 миллионов подписчиков, мы можем приобрести курс. И, по сути, как-то повзаимодействовать с этой звездой. Людям хочется, они покупают. Я просто не покупаю у звезд курса, потому что я, в принципе, знаю, что да, там чаще всего это не они пишут, это не, мне это не нужно, мне нету потребности повзаимодействовать. Но есть же другие люди, кому это круто, и они это берут. Поэтому...
1: Бывает же, да, я же не, тоже не, не против, потому что я знаю истории, которые людей, которые покупают курсы по успешному успеху, где говорят супер базовые вещи, которые можно прочитать бесплатно абсолютно в любой книге в интернете, которая есть в доступе, то же самое Киосаки, пожалуйста, там все, все написано. Но человеку нужно, чтобы ему об этом сказал какой-то известный человек, он такой, а, ну все, я тебя услышал, спасибо. Да, тогда сработает. Такое тоже бывает.
0: Либо лень читать. Еще лень читать людям. Это как, знаешь, вот, например, лень прочитать книгу «Война и мир». Но ты придешь к человеку, который Тебе эту книгу перескажет И плюс, соответственно, он как-то правильно подметил Что он более, возможно, как-то авторитетный для него И он такой, о, ты сказала интересные вещи И э, я это там я, Мне это полезно вот. А если бы он прочитал просто книгу Он подумал бы, ну, подумаешь Кто это не читал, сейчас каждая книга такая Поэтому тут индивидуально
1: ну это как, знаешь, да, как фильм Бойопик какой-нибудь, да, или какая-нибудь скучная автобиография, или просто биография, которая там в два тома написана, и ты такой, я лучше фильм смотрю, зачем это мне все?
0: Да, 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 потому что скучно это все, терминология определенная, это нужно читать, а тут тебе красочно какой-нибудь блогер рассказывает, рассказывает, еще какую-нибудь интересную игру там придумывает, придумывает внутри курса, и сразу ты как бы, во-первых, ты еще попадаешь в окружение, у тебя же еще движуха какая-то, люди, которые живут, например, в регионах, им не хватает общения. Кстати, из анализа целевой аудитории, когда я общалась, людям очень не хватает окружения единомышленников, какой-то поддержки, и они в том числе покупают образовательные продукты, чтобы познакомиться, пообщаться и ощутить эту эмоцию, как будто ты в лагере, как будто ты снова учишься, потому что это же тоже как
1: хобби. Значит, по поводу личного бренда, есть у меня еще один тебе вопрос. Начну с истории, вот буквально на днях это наблюдал. Значит, находился в ипотечном отделе банка, и, значит, товарищ человек, ну костюмчики, в рубашечке, все красивенько, выходит из отделения, берет в руки телефон, смартфон начинает записывать видео о том, что вот, сегодня я такой-то, такой-то, такой-то специалист, заключил очередную сделку, мы провели определенную там историю, лято-поля, объект недвижимости, такой классный, замечательный, все здорово, классно. Он в момент э, того, как все это записывал, спускался по лестнице, он так сделал раз 20, честно. Ну, то есть, он что-то записывать не получается, он потом поднимается, ну, в общем, да, как-то пытается, видимо, либо человек риэлтор, либо брокер какой-нибудь, да, ипотечный, как это тоже привлекает аудиторию. Есть у меня хороший знакомый ведущий, который тоже ведет личный бренд очень довольно давно. И, ну, там понятно, тоже медийная личность. Я с ним недавно общался, он говорит: слушай, э, ты знаешь, вот все классно, но ты взял телефон, ты проснулся, взял телефон, ты на работе. И вот, э, знаешь, складывается ощущение, что те, кто начинает развивать свой личный бренд, они перестают сами себе принадлежать. Тебе надо постоянно что-то делать, тебе надо постоянно быть в телефоне. Ты просыпаешься, ты берешь телефон, ты работаешь. Ты не знаю, идешь, ешь, ты берешь телефон, ты работаешь, ты банально где-то отдыхаешь, ты берешь телефон, что-то записываешь вот ты работаешь. Часто ли такое встречается и как этого избежать?
0: Э, ну, лично у меня часто, потому что это уже определенная зависимость. Я прям чувствую, что я завишу от телефона. Мне нужно зайти, посмотреть, кто что написал, сколько лайков, сколько не знаю, комментариев. Нужно прям постоянно, да, вот мониторить. Я себя э, э, пытаюсь от этого отучить, потому что это, 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 это не очень хорошо. Когда ты просыпаешься, сразу берешься за телефон, повышается тревожность. И я чувствую, что я постоянно нахожусь в, э, в какой-то тревоге. Плюс, когда там ребенка из сада забираю, да, вместо того, чтобы с ребенком провести время, я сижу, занимаюсь какими-то делами в телефоне, это не очень хорошо. Вот, но вообще есть э, разные предприниматели, у которых есть большие команды, вообще, в принципе, команды, которые, на самом деле, ведут социальные сети за них. Э, Например, э, там они составляют какой-то контент-план, может быть, он наговаривает в аудио какие-то темы, копирайтер это все преобразовывает в понятный текст, и дальше они уже там выкладывают, либо они там раз в месяц созваниваются, определяют какие-то задачи, контент, и дальше уже Команда этим занимается. Вот, это все можно э, оптимизировать. Просто мне нравится вести блог, поэтому так и получается, что у меня уходит много времени, но я немножко тоже хочу как-то, как-то от, этого, э, от этой зависимости избавляться. Потому что мне даже уже глаза, зрение уже сильно упало. И еще морщина на шее появилась. Потому что всегда сидишь с телефоном, и, соответственно, шея у тебя сжата.
1: Как в среднем вообще проходит рабочий день специалиста по архетипам?
0: Значит, так как я работаю на себя, получается, есть несколько как бы, нюансов. Когда я только начинала работать на себя, было немножко сложно себя дисциплинировать. Потому что одно дело, когда тебе начальник ставит задача, другое дело, когда ты себе ставишь задачи, и ты такой думаешь, так, ну это же ладно, не прямо сейчас нужно сделать, можно отложить. Вот Сейчас мне с этим уже попроще. У меня есть там тоже небольшая команда, и, соответственно, есть определенные задачи, дедлайны. И мой график я уже тоже подстраиваю под свою жизнь, как мне комфортно. Но чаще всего это так бывает. Значит, я просыпаюсь где-то в 8-8.30, провожаю ребенка в сад, дальше спокойно иду (laughs) завтракать, пить кофе, смотреть что-то в телефоне. Иногда тоже залипаю, конечно, на контент в социальных сетях, думаю о том, что я таким образом мониторю конкурентов, на самом деле просто занимаюсь фигней, вот, потом уже начинаю погружаться в рабочие чаты и бывает такое, что действительно там начинаются созвоны за созвонами, сделать прогревы, написать какие-то тексты, там подготовиться к запуску, сделать какие-то фотографии, и это может просто до, до вечера, до вечера, может даже вообще там, до 10 вечера, все это продлится, вот. В периоды запуска, соответственно, чуть больше нагруженности, и бывают дни, когда я только выделяю под выезды, под встречи, например, выезд выезд на подкаст, либо на фотосъемку. Я просто еще веду тоже свой YouTube-подкаст, интервью провожу с гостями. То есть я выбираю определенный день, когда я этим занимаюсь, потому что у меня от дома до центра где-то час примерно времени, это нужно ехать. Поэтому я сразу планирую свой день, что сегодня без созвонов. Но я все равно это время нахожу все равно в телефоне. То есть это действительно так, что можно сказать, что телефон — это просто моя третья рука, я я живу с ним. Не то чтобы меня это напрягает, мне нравится, вот. но я замечала, что действительно, да, во-первых, немножко фокус внимания начинает теряться, потому что ты постоянно мониторишь, мониторишь социальные сети, много разных какого-то контента, вот. и второй момент, что, э, ну, во-первых, со зрением, да, и третий момент, что ты живешь немножко как будто иногда нереальную какую-то жизнь в онлайне, вот, но я сейчас пытаюсь-пытаюсь э, избавиться от этой погодной привычки.
1: Я так понимаю, что это в твоей профессии является самым сложным?
0: Да, одно из самых сложных. Да, плюс, соответственно, вот как я уже сказала, то, что я тоже как обычный человек, я мониторю, смотрю других экспертов, блогеров. Конечно, каждый в своих социальных сетях показывает только лучшие моменты своего дня, лучшие моменты своей жизни. И иногда нам кажется, что вот почему у других все так классно, у них все получается, все так быстро, у них залетает контент, у них много аудитории, все у них, в общем, здорово, а у тебя ничего не получается. Тоже, конечно, я выпадаю иногда в эти сравнения, это тоже на состоянии, то есть вот это тоже один из таких, скажем, минусов. Вот. Но еще плюс из минусов, это то, что здесь как плюс как минус, то что люди иногда пишут негативную обратную связь на различные какие-то социальные сети, и, соответственно, когда ты что-то потом просматриваешь, это же все равно неприятно. Ты такой думаешь, так, нужно здесь, значит, похудеть, нужно научиться лучше разговаривать, лучше сформировать мысли, здесь нужно лучше там сделать фотографии. То есть ты вроде бы как бы и улучшаешь, с другой стороны немножко как бы, да, это тоже неприятно, так скажем. Вот. Тоже это из таких непри- неприятных моментов работы. Ты сталкиваешься с, не- с негативом, и как бы это нормально. Потому что иногда люди думают, что Я сейчас начну вести блог, когда у меня там не будет негатива, когда будет не страшно, вот. Но такого не бывает никогда, всегда будут эти моменты присутствовать.
1: За что ты любишь свою работу?
0: За что люблю? Мне нравится точно за разнообразие, то что здесь ты можешь и э, вести клиентов, и, например, э, там не знаю, выступать на сцене, и, там записывать подкасты, создавать проекты. Я очень люблю. То есть, когда ты э, из ничего создаешь что-то, да, то есть ты продумываешь идею, концепцию, потом это все видишь. Э, там у нас есть выпускные с моими клиентами учениками, такие как офлайн-встречи. Люди там пишут благодарные отзывы. Не всегда, кстати, только благодарные. Бывают и э, не у всех там получаются какие-то крутые классные кейсы. Вот. Но все-таки, да, когда э, есть вот эти вот отзывы, это, конечно, тоже то, что мне нравится. Ну и, конечно, свобода, то, что ты сам определяешь свой график. Но ну, не так, что, как вот раньше был вот этот офер: буду работать на, на бале э, 3 часа в день и, э, в общем, зарабатывать много денег. Вот, это, конечно, не так, потому что... Ты как бы вроде бы и не работаешь с утра, там, например, с 9 до 8, 18. Но с другой стороны ты можешь работать с 10 до 22. То есть просто ты сам себе... В общем, сколько ты поработал, столько у тебя и задач выполнено. Только ты вот здесь можешь определять. Хочешь там два дня полноценно поработать, один день возьми отдых. Хочешь там распределить с 9 до 6, в общем, как удобно. Вот. В выходные я не работаю, потому что ребенок маленький. И, соответственно, я провожу время с семьей чаще всего. Ну иногда работает.
1: Это уникальная способность людей, когда вот 6 часов вечера рабочий день закончился, телефон, вот при, при мне реально была история, да, у меня подруга стоит, ей уже в 18.05 кто-то звонит на рабочий телефон, она такая, У-у-у-у-у-у. пока, все, нет, я не на работе, в рабочее время не успел, пока, до свидания, там хоть гори, хоть что вообще, вот я так не умею до сих пор.
0: Мне очень нравится, когда люди да, умеют так еще переключаться, и они вот отработали, потом они приходят домой, и все, они уже не думают о работе, и у них вот полно- полноценный фокус на семье, там, на себе и свои хобби. У меня так не получается, потому что все равно ты в мыслях находишься всегда в работе, и даже во сне <laughs> иногда снятся сны. О, классная идея, нужно ее сделать. Вот. То есть такие моменты тоже присутствуют. Это тоже как
1: плюс, как и минус. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать один совет главным людям, которые, возможно, в будущем хотят стать специалистами, похожими на твой профиль.
0: Угу. Ну, я дам совет вообще для тех, кто хочет любой блог вести на любых социальных сетях. Я сегодня как раз подумала, мне понравилась эта фраза, я ее увидела. Проработанный осознанный человек — это не тот, кто ничего не боится, а тот, кто боится, но все равно делает. Потому что на каждом этапе все равно ты столкнешься с определенными страхами, и люди не ведут блог, они не идут менять свою профессию, которая мне нравится только потому, что они думают, что они сейчас избавятся от страха, они, возможно, сходят к психологу, и им будет не страшно. Но это немножко не так работает. В любом случае, человек сталкивается со своими страхами, и на каждом этапе это будет происходить. Поэтому нужно, глаз, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот здесь вот то же самое. Поэтому главный совет м- делать, даже если страшно. Вот.
1: Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, специалист по архетипам, для звезд и блогеров. Коуч, маркетолог Катя Гасс. Катя, спасибо тебе большое еще раз, что пришла к нам сегодня в подкаст, рассказала про свою великолепную профессию, разобрали некоторые моменты, связанные с инфопродуктами. Очень круто, что затронули эту тему. Спасибо тебе большое.
0: Тебе большое спасибо и всем спасибо слушателям.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.